Bienvenidos a Libérate con Abogado Miguel, donde platicamos de lo que significa perseguir y lograr verdadera libertad personal. Nos enfocamos en tradiciones y paradigmas dañinos que pueden impedir que logremos la libertad sin darnos cuenta. Y hablamos con expertos quienes dan consejos valiosos y prácticos a fin de que podamos liberarnos exitosamente en cada aspecto de nuestras vidas. Buenos días, amigos. Gracias por sintonizar otro episodio de mi podcast, Libérate con Abogado Miguel. Espero que les guste lo que están aprendiendo de los podcasts. Y espero que sigan escuchando y más aplicando lo que están aprendiendo, porque es la aplicación de las verdades que les va a cambiar la vida. Uh, si, si quieren seguir mis páginas en Facebook para tener no, notificaciones cuando hay nuev, nuevo episodio ya listo, uh, me puede seguir ahí. Uh, me puede encontrar en Facebook, arroba libérate con, con abogado Miguel, arroba el abogado Miguel y arroba abogado Miguel. Uh, espero que me sigan. Espero que indique que le guste el podcast y espero que comparte el podcast con sus amigos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Uh, como hemos hablado, hay varios aspectos de la libertad personal. Y si no tratamos de lograr cada aspecto, en verdad no estamos acercándonos a la libertad. Hoy vamos a platicar de la libertad emocional. Hoy en día... Muchas personas están sufriendo uh, de ansiedad, con depresión, con ataques de pánico, que no tienen buena salud mental. Pero es algo que podemos controlar, es algo que podemos cambiar y mejorar, pero requiere esfuerzo deliberado, uh, requiere que nosotros aprendamos más. Porque si no entendemos lo que sí podemos controlar o cómo hacerlo, no sabemos lo, los pasos que tenemos que tomar. Y es muy fácil uh, desanimarnos que cuando los esfuerzos que tomamos no nos sirven para nada. Entonces, espero que presten mucha atención hoy y que si reconocen que hay cambios que necesita hacer, que ponga el esfuerzo para hacer los cambios correctos. La primera cosa que tenemos que entender para lograr la libertad emocional es que nosotros somos responsables por nuestros sentimientos. La naturaleza para muchos es echar la culpa a otras personas por lo que sentimos. Si no me siento feliz en el trabajo, la naturaleza es echar la culpa a mi jefe, a mi supervisor. O cuando yo soy el jefe, es muy común echar la culpa a los que trabajan para mí. Que ellos no lo están haciendo bien, que no, no cumplen lo que pido. Pero tengo que reconocer que no importa lo que están haciendo ellos. Yo soy responsable por mis sentimientos. Y es algo que todos tenemos que uh, admitir y aceptar, porque si siempre estamos echando la culpa a otra persona por lo que sentimos, 
es la definición de no estar libre. Si yo no tengo la capacidad de controlar lo que siento, no estoy libre. Otra persona tiene la, el poder de controlar lo que estoy sintiendo. Y así no es. Pero muchas veces si creemos que es así, el solo creer algo falso nos impide progresar, nos impide lograr la libertad. Hay algunas cosas que si las entendemos, podemos entender mejor el, el hecho de que nosotros somos responsables por lo, lo que sentimos. Primero, tenemos que entender lo que son sentimientos. Sentimientos son una reacción que nosotros tenemos en el cuerpo como resultado de los pensamientos que tenemos. Entonces, en la vida hay circunstancias. Y las circunstancias se nos presentan. Y basado en lo que nosotros observamos de nuestras circunstancias, entran pensamientos en nuestra mente. Y ya hemos hablado que nosotros también podemos controlar nuestros pensamientos, si son pensamientos positivos o pensamientos negativos. Basado en lo que pensamos, después de observar nuestras circunstancias, hay una reacción en nuestro cuerpo. Y esta reacción nos da ciertos sentimientos. Después, como resultado y consecuencia de los pensamientos y los sentimientos, nosotros tenemos reacciones físicas. Y es como respondemos a esas reacciones físicas que determina cómo tratamos a las otras personas que se encuentran ahí con nosotros durante esas circunstancias. Pero el solo hecho de entender que uh, hay una diferencia entre las circunstancias, los pensamientos, los sentimientos y las reacciones físicas. El solo hecho de entender que hay una diferencia nos da el poder de uh, aprender más de cada aspecto uh, y de cada paso y de saber cómo podemos mejorar nuestras reacciones, cómo podemos mejorar nuestros pensamientos. Y después, basado en cambiar los pensamientos, cómo podemos controlar y cambiar lo que sentimos cuando tenemos ciertos pensamientos. Y eso nos da también y nos aumenta el poder de cambiar y controlar las reacciones físicas que tenemos. Otra cosa que tenemos que entender es que sus pensamientos no son hechos. ¿Y por qué? Porque sin darse cuenta, sus paradigmas son defectuosos. Y así es. No me importa qué tan sabio sea. Todos tenemos paradigmas defectuosos. Y es porque... Todos vemos el mundo y interpretamos cada circunstancia de nuestra vida basado en lo que hemos vivido antes. Y si nosotros podemos tener la humildad de aceptar que 
nosotros tenemos paradigmas defectuosos, eso nos da el poder y nos da la capacidad de progresar. Si no estamos dispuestos a aceptar eso y admitir que nosotros, como los demás, tenemos paradigmas defectuosos, vamos a estar andando como ciegos, pero ciegos que no saben que son ciegos. Y eso puede ser muy peligroso para la vida. Y quiero compartir unos ejemplos. Para los que están escuchando, uh, si tienen la capacidad de ir a mi canal de YouTube, ahí voy a compartir unas fotos que al ver las fotos va a entender mejor lo que estoy compartiendo aquí en el podcast. Porque tengo tres ejemplos que al entenderlos y al, al reconocer que se aplican en todas nuestras vidas, podemos entender algo mejor de nosotros mismos. Y eso nos va a dar la capacidad de progresar y cambiar um, cosas que pueden impedir que progresemos y que logremos la libertad. El ejemplo número, número uno. Voy a compartir una foto de un elefante y seis científicos que están observando el elefante pero todos los científicos tienen una venda sobre sus ojos. Pero todos se creen muy sabios, muy genios. Y piensan que sin necesitar ver correctamente van a poder identificar lo que es el objeto. La única información que todos los seis científicos tienen es que hay un objeto... Y ellos tienen que tratar de identificarlo correctamente uh, sin poder ver correctamente, puesto que los ojos tienen la venda. Entonces, el primero va y solamente tiene la capacidad de tocar una parte del elefante. Y el primero uh, toca los colmillos y dice, es obvio, es una lanza lo que estoy tocando. Por lo que él pudo reconocer, por lo que él pudo sentir, le parecía una lanza. Pero otro que estaba tocando una pierna bien grande del elefante dice, no es una lanza, qué tonto, es obvio, es un árbol. El tercero dice, los dos son tontos, no saben de lo que hablan. Y él está tocando nomás la cola del elefante. Y dice, obvio, es una cuerda. No es árbol, no es una lanza, es una cuerda. El cuarto, que está tocando el lado del elefante, el lado grande, dice, no sé de qué están hablando. Son idiotas, es obvio que es una pared. El quinto dice, no, él estaba tocando la oreja del elefante. Y dice, no, no es pared, no es lanza, no es cuerda. Es obvio que es un abanico. Y después el último uh, que estaba uh, tocando la trompa del elefante dice, es un serpiente, obvio. Pero en verdad nosotros teniendo la vista, sabiendo que ninguno de ellos en verdad sabe lo que es el objeto. Pero todos 
se creen correctos y no están dispuestos a escuchar a los demás. Tal como los científicos en este ejemplo, nosotros estamos limitados por lo que nosotros podemos ver y por las experiencias que hemos tenido en la vida, por nuestras creencias religiosas o de otra forma, por lo que hemos aprendido o lo que no hemos aprendido, lo que nos han dicho nuestros padres, que sea verdadero o no, todo eso afecta lo que nosotros podemos ver y cómo interpretamos todo lo que pasa en nuestra vida. Y muchas veces creemos que sabemos exactamente lo que es, pero en verdad es otra cosa. Y el entender que eso nos puede pasar a nosotros es importante. Porque nos ayuda a ser más humilde y a reconocer que quizás mi forma actual de ver las cosas en el mundo no es correcta. Quizás hay otra forma de ver todo. El ejemplo número dos también nos ayuda a entender la misma cosa. Um, hay una foto, una foto aquí de un vestido y quizás han visto esto en Facebook, en el Internet. Pero esta foto uh, estuvo preparado por una razón especial, para ayudarnos a entender ese principio. Ahora le voy a preguntar si está mirando la foto de qué color es el vestido. Y le voy a decir algo importante. Es esa foto, algunos los van a ver como blanco y oro. Otros lo van a ver como blanco y azul. Y usted no puede controlar cómo lo ve. Pero el entender que personas pueden estar en el mismo cuarto, mirando la misma foto de la misma computadora, y lo van a ver diferente. Una persona va a ver azul, otra persona va a ver oro. Y eso no quiere decir que los dos son tontos. Es el hecho de que por la experiencia que han tenido, sus cerebros se han programado de una forma que interpreten las fotos y colores basado en las experiencias que han tenido. Pero no debemos automáticamente pensar que el hecho de que otra persona lo ve de una forma diferente que nosotros quiere decir que ellos están equivocados. Es solo el hecho de que los dos lo vemos de una forma diferente basado en las experiencias y las circunstancias que hemos tenido. Entender eso en el hogar, en la familia, en el trabajo, es importantísimo. ¿Cuántas veces ha interpre interpretado una situación unas circunstancias. Y usted, por su forma de ver, hay una sola forma de interpretar todo lo que ha pasado. Pero si usted estuviera dispuesto a reconocer que hay más formas de interpretar las circunstancias, quizás no se va a enojar con su esposa. Quizás no va a juzgar a su patrón como un tonto por interpretar todo lo que ha pasado de una forma diferente que usted. Y tengo un tercer ejemplo que también enseña lo mismo. En esta foto, 
hay dos círculos y hay un cilindro. Y la pregunta que nos tenemos que hacer al mirar la foto es, ¿cuál de los dos círculos son más oscuros? Y la mayoría de las personas van a decir que el círculo en, por la parte encima es más oscuro que el círculo en medio. Pero en verdad es una ilusión. La sombra que cae por el cilindro causa que nuestro cerebro interprete la foto para verlo como si el círculo en medio esté más brillante que el otro. Pero en verdad, los dos círculos son exactamente el mismo color. Pero me imagino, si está mirando el video, para su mente, los dos círculos se ven diferentes, ¿verdad? Pero no son. El reconocer eso, que nosotros vemos una cosa, y no importa qué tan ciertos somos que eso es la verdad, no quiere decir que es la verdad. Puede ser algo diferente y puede haber una explicación perfecta y científica para explicar por qué no tenemos la capacidad de ver la realidad. Pero si no entendemos eso, si no sabemos que eso nos puede pasar, si siempre creemos que lo que vemos es la realidad, hay mucho peligro en eso. Tenemos que reconocer que lo que vemos, lo que pensamos, no es un hecho. Es una posibilidad. Es una forma de ver las cosas. Y tenemos que reconocer que hay muchas formas razonables de ver e interpretar cada circunstancia. Usted puede pensar de cómo puede aplicar esas verdades en su vida. Le prometo, hay muchas formas. Y si podemos recordar eso, las lecciones que se nos enseñan con estas fotos, eso nos puede ayudar en muchas situaciones. Nos puede ayudar a tomar una decisión más razonable, más calculada, en vez de enojarnos y tener una reacción física basada en nuestra interpretación, Podemos respirar y estar tranquilos y reconocer que quizás hay otra forma que yo puedo ver todo. Ahora, si nosotros entendemos que hay otra forma de ver todo, también ahí se aumenta nuestra capacidad de cambiar nuestros pensamientos y senti sentimientos. Y eso es algo que tenemos que creer que nosotros tenemos la capacidad. Nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. No tenemos que ser uh, esclavos de nuestros pensamientos. No tenemos que ser cautivos de nuestros sentimientos. Si nosotros podemos identificar algunas cosas en nuestra vida que a menudo y que, que siempre nos, nos hacen sentir algo feo o nos hacen pensar algo feo. Podemos hacer un plan de cómo vamos a cambiar, cómo respondemos 
a esta cosa. Y si nosotros cambiamos lo que pensamos en esa situación, eso, la decisión de cambiar nuestros pensamientos, la consecuencia será cambiar nuestros sentimientos. Y eso cambiará nuestra reacción física. Y todo eso afecta. Y si podemos hacer eso uno, dos o tres, cuatro veces al día, al final el resultado es algo enorme. Que el día ha sido mucho mejor para nosotros. Es muy importante que entiendan algo. Porque al decir que nosotros somos responsables por nuestros pensamientos y sentimientos. Y que nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Es importante que entiendan algo. Si usted está escuchando y sufre con ansiedad o depresión, no es culpa suya. Okay. Si usted sufre con ansiedad, con depresión, debe buscar, buscar ayuda. No debe ignorar estas condiciones. No debe pretender que no las tiene. No debe tratar de superarlas solo. Necesita ayuda de sus seres caridos, queridos, sus amigos, de uh, un consejero, alguien profesional que tiene entrenamiento de saber cómo ayudarle. Pero no se debe golpear por el hecho de que tiene ansiedad o depresión o ataques de pánico. Son condiciones reales. Pero a la vez, le prometo, no tiene que pensar que no hay forma de salir. Se puede rescatar de eso. No tiene que ser esclavo de estas condiciones. Y si busca ayuda, es el primer paso de, de empezar a progresar. Hemos hablado del ciclo de la liberación. Y si recuerdan, el paso número uno... A entrar en el ciclo de la liberación es creer que le es posible. Y si creemos suficiente como para tomar el primer paso, ya, ahí hemos empezado. Ahora, al decir que no es culpa suya tener ansiedad o depresión, es cierto. Pero si no hace nada para responder a la ansiedad o la depresión, sí, eso es culpa suya y debe hacer algo. Debe buscar ayuda, debe estudiar, debe aprender más de saber cómo puede cambiar sus pensamientos, sus sentimientos, sus reacciones físicas, porque eso le va a ayudar a liberarse. Vale la pena, será muy difícil, pero sí vale la pena, porque si nosotros podemos aprender cómo controlar y cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y las reacciones físicas que tenemos, nos vamos a acercar a la libertad. Y recuerden, con la libertad viene la felicidad. Gracias por estar conmigo otra vez. Espero que hayan aprendido algo de usted, de la salud emocional, de la libertad emocional. Y espero que apliquen lo que han aprendido durante la semana. Y espero que sintonicen otra vez para el próximo episodio. Gracias a todos.